0: Bestaan en je wordt vaak geleefd Je lijf en geest zoeken rust Omdat
1: je alles maar geeft Goed nieuws Dit is jouw We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Charlotte Labé. Charlotte was vroeger model en presentatrice, maar is nu expert op het gebied van het brein en mindset. Ze is auteur van het boek Brain Balance. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start. De Oersterk Podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Charlotte, welkom. Dank je wel. Uh, ik lees op je website, vergroot je breinkennis en ga met een nieuwe mindset aan de slag. Nou, vanuit je achtergrond als model en presentatrice, hoe ben je gekomen nu tot deze missie?
0: Nou, als je me vijf jaar geleden had gevraagd wat ga je over vijf jaar doen, uh, dan had ik niet gezegd. Dan ben ik inmiddels, uh, heb ik me verdiept in de werking van ons brein. Maar er is best wel wat aan vooraf gegaan, want inderdaad, model, presentatrice, onderneemster... Um, maar er is een periode geweest dat het met mij persoonlijk niet zo goed ging. Ik heb vier en half jaar geleden, uh, langer nog, vijf jaar geleden... baarmoederhalskanker gekregen. Best wel in een heftig stadium, twee keer geopereerd. En ik was altijd degene die zei, kom en doorgaan en niet opgeven. En um, ja, gewoon schouders onder mm -hmm. en gaan. En dat deed ik ook in die periode toen ik best wel ernstig ziek was. Altijd maar doorgaan, doorgaan. Dat ik mezelf ook geen hersteltijd gaf. Ik had op dat moment een bedrijf. Ik had um, nou ja, een relatie, veel sociale contacten, altijd heel erg druk. En ik was ook altijd de gangmaker zeg maar, van het stel. Ik wilde altijd ook wel gezelligheid leveren en heel erg sociaal. En, nou ja, fijn. Op een gegeven moment merk je dat het jezelf een beetje opbreekt. Dus ik had heel veel stress, veel um, slapeloze nachten. Het ging met mij, mijn gezondheid nog verder achteruit. Dus als kanker ben ik van hersteld naar twee operaties. Uiteindelijk ben ik zwanger geworden van ons zoontje Sky. Die is nu bijna inmiddels vier en Sky was net geboren en toen brandde ons huis helemaal af. Dus um, ja, dan is je veilige basis, wat zo belangrijk is als mens verdwijnt in één keer onder je voeten. Al je spullen zijn weg en dan kun je zeggen het zijn maar spullen, maar ook die spullen creëren een veilige basis. Dat als je thuis komt, dat je denkt oké, okay, hier kan ik ontspannen en hier kan ik tot rust komen. Ja, helemaal niets meer. Dat was er niet meer, nee helemaal niks meer. Dus um, gelukkig natuurlijk nog wel mijn man en mijn kind en dat is het belangrijkste. En in die tijd, we zijn alle twee ondernemer, draaiden de bedrijven gewoon door en die hadden ons ook nodig. Dus je hebt en bedrijven te runnen, kindje van drie weken, waar je ook nog aan moet wennen als ouders zijn, Een huis op te bouwen, nou, nieuwe spullen verzamelen, wat het hoog nodig is, wat belangrijk is. Ja, en dan kom je zelf eigenlijk weer op het laatste punt. Nou, afijn, na een aantal maanden kwam um, ik met mijn bedrijf in zwaar weer terecht en uh, ging ik failliet. En Toen dacht ik echt van, jeetje, wie ben ik nou eigenlijk? Wie is Charlotte? Waar sta ik voor? Wat wil ik nou eigenlijk echt in het leven? Hoe heb ik mijn leven de afgelopen jaren ingericht? Het was alleen maar rennen, vliegen, nooit bewust stilstaan. Um, ja, gezondheid, ik nam het maar gewoon voor lief, want zolang als dat ik op mijn adrenaline ga, komt dat wel goed. Totdat ik verlammingsverschijnselen kreeg, letterlijk van de een op de andere dag. En dat is natuurlijk niet waar, want je krijgt al jarenlang signalen van nekklachten, rugklachten, hoofdpijnen, last van je darmen. Uh, was het zo dat mijn hele rechterkant verlamd was, dus ik kon mijn arm niet meer bewegen, mijn hand niet meer bewegen. Toen beland ik in het ziekenhuis en de neuroloog vertelde me, als je op deze manier doorgaat, dan beland je definitief in een rolstoel. Ja, dan ben je net dertig. Je bent net dertig, je bent net moeder, je bent je bedrijf kwijt, al je centen ben je kwijt, je hebt geen huis meer. Mm -hmm. Ja, dat was wel voor mij een, uh, een spiegel dat ik dacht, iets moet er anders in mijn leven. En ja, je wil niet op je dertigste in een rolstoel belanden. Dus, um, nou ja, deze beste man vertelde me, dit heeft alles te maken met je nervus vagus, de hoofdzenuw. Ik had er toen nog nooit van gehoord.
1: De tiende de hersenzenuw, de grootste van de parasympathicus. Oh, ja.
0: Precies, dus die stuurt alles aan vanuit je hersenen naar de rest van je zenuwstelsel. En die is van ja, uitermate belang dat als die dus inderdaad beschadigd is, en dat is bij jou nu het geval op vier plekken, en je gaat zo door, ja, dan, uh, dan, komt dit, dan komt het gewoon niet goed. En toen dacht ik, wauw, maar wat bedoelt hij hiermee? Hij zegt ja, heb je stress? En op dat moment ik zat bij hem en ik zei, nou, nee, ik heb helemaal geen stress. Toen dacht ik echt, ben je nou gek? Je zegt dat je geen stress hebt, terwijl je weet dat je al zes jaar lang op toppen van je stress aan het regeren bent en denk dat je het wel kan. Ik wilde het niet toegeven. Ik durfde er niet aan, want ik dacht als ik nu zeg ik heb dat, ja dan moet ik er ook iets mee.
1: Was je aan het overleven in je hoofd met een lichaam wat een beetje bijbungelde, dat ja, je dat je lichaam het. bewustzijn was verloren?
0: Ja, dat was het totaal, totaal. En en ergens wist ik al lang van, ja het is het is zo niet goed wat je aan het doen bent. Maar ik, ik wist ook als ik nu er wel aan toegeef, dan moet ik ook echt de diepte in en moet ik het echt gaan aanpakken? En ik, ik was er ook een soort van bang voor. Ik had een voetstuk gebouwd, ik had een, een, een modebedrijf. Nou, in de hele fashion-industrie is het best wel is geen leuke wereld. Ik was er ook totaal niet gelukkig. Ja, ik wilde ook wel het perfecte plaatje laten zien. Ja, en dat matchte niet met hoe slecht het met mij ging. Dus als mensen aan me vroegen, hoe gaat het nou met je? Dan... Zette ik maar een pokerface op en ja, nee, het gaat goed. Terwijl van binnen ging ik stuk, ik ging kapot. Ik was zo ongelukkig. Mm -hmm. Nou ja, en dat leidde dus uiteindelijk inderdaad tot die verlammingsverschijnselen. En dat was voor mij echt het keerpunt dat ik dacht, oké, okay, nu moet je hier iets mee. Maar ja, waar begin je? Wat moet je gaan doen? Uh, stress, nervus hersenen, dat is wat ik had meegekregen uit het gesprek. Nou, dat moet ik, gaan, ik moet het gaan opzoeken, ik moet erover lezen, ik moet erover gaan leren, ik moet gaan begrijpen hoe werkt dat systeem.
1: Dat is begin 2017 geweest, dat dus, je het roer omgooide. Ja,
0: toen gooide ik inderdaad echt het roer om en dacht ik, ja, dit, uh, dit moet ik anders gaan doen. Nou ja, fijn, dan ga je lezen. Nou, op internet heb je allerlei experts en iedereen zegt iets anders en de een spreekt de ander tegen dat je denkt, ja, ook heel verwarrend voor een leek. Um, dus ik ben opleidingen gaan volgen. Echt in eerste instantie om gewoon mijn eigen systeem te gaan begrijpen. Want ik dacht, dit gaat mij nooit meer overkomen. Ik wil als mens zijn in balans kunnen functioneren. Ik wil weer iets vinden waar ik blij van word. Want dat was ook verdwenen. Normaal stond ik altijd op en had ik creativiteit. En was ik, had ik de energie. En nou, oplossingsgericht. Alles verdween. Ik weet nog wel dat ik tegen mijn vader zei, pap, ik ben niet meer wie ik ooit was. Mijn creativiteit is weg. Ik ben een dood vogeltje. En dat hij zei, het komt. Het komt echt wel weer terug. Ik heb momenten gedacht, het komt nooit meer goed. En bij die allereerste opleiding, dat was de BMR opleiding, Body Mind Reset. Toen dacht ik, wauw, dit is super interessant. Waarom heb ik dit niet geleerd op school? Waarom wist ik dit niet? Dat er, dat er een onderbewust systeem is, maar ook een bewust systeem. Dat je dat kunt gaan aansturen en dat voeding daar iets mee doet. En, ah, ik vond het fantastisch. Nou, en uiteindelijk NLP gedaan, NCE, vanuit de neurowetenschappen gaan studeren... ...ortomoleculaire geneeskunde. Ja, en dat alles bij elkaar. Ik vind het is ook een hele holistische benadering. Het is niet, sec alleen neurowetenschappen en weet hoe je brein functioneert... ...want, hé, hey, er er, het is een heel systeem. En het een werkt samen met het ander.
1: Ja, dus jouw zoektocht is primair zoektocht geweest om jezelf beter te willen... Be ...of te kunnen begrijpen en ook te kunnen helpen en te kunnen helen. Ja. En eigenlijk met al die inzichten en die kennis en die expertise gebruik je nu om uiteindelijk andere mensen te begeleiden en ja. ook te kunnen helpen ja. in dat... proces waarvan je zegt, waar als je online zoekt of met al die experts die, elkaar, ja, die het niet met elkaar eens zijn vaak... is een soort grote vergaarbak wat mensen zelf moeten uitzoeken en wat veel mensen onrust geeft.
0: Ja, precies. Uh,
1: als je dan kijkt nog voor 2017... Uh, dat je zegt, uh, een pokerface... Uh, ik, ik leefde misschien wel in een soort uh, gouden gevangenis. Ja. Van buiten was ik enorm succesvol en had ik misschien het perfecte plaatje, maar van binnenuit was er veel conflict en ik voelde me niet gelukkig. Uh, en uiteindelijk dan toch de durf en de moed hebben om dat uiteindelijk ook naar buiten toe te brengen. Is dat een lastig proces geweest of was je gewoon ja, zo ver uit balans van met je rug tegen de muur dat je geen andere keuze had?
0: Nou beide, ik vond het een heel lastig proces, want, want je moet natuurlijk ook een stukje door je eigen ego heen. Hè? Dus, dus letterlijk dat voetstuk wat ik gebouwd had, ja, daar, daar kukel je keihard vanaf. En naar je vrienden, en naar je familie. En ik merkte vooral, ik wilde het ook zo goed doen naar mijn ouders toe. Um, toch, die bewijsdrang als kind zijnde. dus is natuurlijk allemaal heel erg logisch geprogrammeerd in dat brein. Wanneer je dat weet. Maar op dat moment wist ik dat niet. En dat altijd maar doorgaan, dat is ook iets wat ik van thuis uit geleerd heb. Onbewust. Dat hebben mijn ouders nooit bewust gedaan. van nou, Als we dat doen, dan beland jij lekker op je dertigste bijna in een rolstoel. Maar wel ja, de, 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 het niet opgeven en zelfstandig willen zijn. En ik vond het ook onwijs moeilijk dat ik toen... Uh, ...afhankelijk werd van mijn man. Terwijl, ik bedoel, je bent getrouwd, je hebt een kind, je hebt een huishouden... ...dus daar is niks mis mee. Maar dat was ergens in mijn brein, dat klopte niet. Dus ik had een, nog steeds een intern conflict. En tegelijkertijd was er ook, ik denk dat onderbewuste systeem... ...die toch sterker was en, en doorgeduwd heeft van... ...maar je bent hier voor een missie. Je hebt een missie en je hebt dit cadeau gekregen... ...om uiteindelijk anderen dit te geven, want het is hard nodig. ja. En, en dat gaf mij zoveel kracht en energie. En uh, dat, dat voel ik vanaf dat moment iedere dag in iedere vezel van mijn lijf. Ja. ik denk, ja, dit is... Ik bedoel, we stevenen met z'n allen niet alleen nu in, in de hele ja, coronacrisis waar we in zitten. is natuurlijk ook al een, een bewustwordingsproces. van ja, Hoe belangrijk is gezondheid en wat kun je er zelf aan doen?
1: En een goede mentale balans. Nu.
0: Mentale ja. balans ook. Ik bedoel, de hele social distancing is natuurlijk voor ons brein niet iets waar we heel erg gelukkig van worden. Dat kan voor een aantal weken, maar als we inderdaad misschien wel gaan nadenken... over we moeten een jaar lang uh, afstand houden... en het is iets heel raar voor dat brein. Dat brein wil het liefst in een sociale groep. Die wil connecten, die wil kletsen, die wil quality time. Dat is waar wij gelukkig van worden. Ja. En als je kijkt naar de afgelopen jaren, naar natuurlijk de hele wereld... die zo snel doordraait, zijn we dat stuk ook wel kwijtgeraakt. We zijn heel individualistisch geworden, ook door die telefoon en door de laptop... En, ja, het groepsgevoel is toch wel een beetje verdwenen.
1: Ja, absoluut, ik ga zo wat meer in ook op je concept en je broek, uh, je boek qua Brain Balance. Als je nog kijkt naar, eigenlijk kreeg je nou, allerlei alarmsignalen ja. rond je dertigste. Uh, ik hoor je zeggen, de modewereld was geen leuke wereld, is ook uit balans. Uh, jouw loopbaan begon uh, rond je 17 als model in Milaan. Dus je hebt nou, in ieder geval misschien 13 jaar ook in een, in, een, in een mode, fashion wereld heb je veel ervaring opgedaan. Waaraan kon je merken dat die wereld of ook personen die in die wereld werken uit balans zijn? Maar zeker ook tenminste de perceptie die ik heb, misschien is het ook een aanname, is dat je natuurlijk veel ook knappe modellen... Alsnog heel erg onzeker zijn en continu obsessief, op ja, misschien een ongezonde manier bezig zijn met hun lichaamsbeeld, met ja. voeding en leefstijl. Maar ja, dat ik is weet niet. Wat
0: gebeurt. ja, dat is iets wat gebeurt. Ja, helaas is dat de realiteit. En, um, ik, heb, ik heb maanden in Milaan gewoond en waar je tien castings per dag, uh, soms wel vijftien per dag moet bezoeken. En uh, daar heb je te blauwe ogen, daar zijn je ogen te groen, daar ben je te blond, daar heb je, uh, zijn je ogen niet rond genoeg. Nee. Verzin het maar. maar en die, al die, die terugkoppeling krijg je constant. Die van. terugkoppeling krijg je. Oh nee, ja, net een centimeter te veel of net je haar te lang. en Al die negatieve impulsen, dat doet direct iets in je brein. En, en, en doordat er totaal geen kennis is wat al één negatieve opmerking kan doen voor een, een zelfbeeld van iemand. Ja, dat gaat in die hele modewereld natuurlijk gewoon niet goed. Dat kan ik wel zeggen. Kijk, ik was altijd wel... Een stevig, stabiel uh, meisje. Ook, ook als jonge meid was ik wel... Nou, ik doe dit en ik eet gewoon wat ik lekker vind. En nou, vind je me te dik, dan is dat prima. Maar ik heb modellen gezien die bij mij in het appartement... Uh, zaten die letterlijk op uh, twee flesjes cola en een servet leefden. Die aten dan gewoon papieren servetten. En dat is natuurlijk iets... Ja, maar dan haal ik wel die opdracht binnen. Want dan ben ik wel binnen een week twee kilo kwijt, weet je wel. Dat ik toen al dacht, toen ik veertien was... Ik zit al vanaf mijn dertiende in dat, dat... zat ik in dat modellenvak. Dat ik dacht, ja, maar dit... Dit, dit klopt niet. Mm. Gelukkig heb ik dat zelf nooit gedaan, maar ik heb het wel meegemaakt. Dus dat is wel een totale disbalans. Ja,
1: Ja. dus je moet natuurlijk, wat je zegt, enorm stevig in je schoenen staan. Om dan al bijna de mindset te hebben van de feedback die je krijgt. Oké, okay, dat zegt niet niks over mij, maar dat zegt wat over degene die... Ja. Maar, zeker in die wereld, als je carrière wil maken... Als je, nou, uiteindelijk ook natuurlijk ook leuke opdrachten binnen wil halen. Uh, maar dat, ja, zeker ook als je 17 jaar bent en nog een enorme fase bent om je... ...identiteit te vinden in de wereld, is het, is het bijna ook al een recept voor nou, psychische problemen later in het leven.
0: Ja, zou kunnen. Kijk, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje met het nest, waar kom je vandaan? Zeker, dus, dus je dat, fundering. Uh, precies, dus dat heeft daar wel mee te maken. Ik bedoel, er zijn ook heel veel modellen... waar ik vanaf mijn dertiende mee gewerkt heb... die ik nog steeds doe, nu twintig jaar later. En uh, dat zijn allemaal hele leuke moeders geworden... en allemaal hartstikke stabiel. Maar goed, er gebeurt natuurlijk daar wel uh, wat. En het is natuurlijk niet alleen het modellenwereld. Ik denk dat het de hele snelle moderne wereld van nu is. Mm -hmm. Ik bedoel, je ziet het bij um, mensen in de medische sector... je ziet het bij advocaten, notarissen... Er is zoveel disbalans, dus het is niet alleen in de nee, modewereld.
1: En wat ik altijd interessant vind, is dat voordelen en nadelen ook altijd samengaan. Dat heel veel mensen die succesvol zijn, volgens het succes van de maatschappij, vaak als je gaat kijken naar hun leven, enorm veel dalen hebben gehad. Ja. En, en, en juist die inzichten uh, help je weer later in het leven. Omdat je het niet weet uit een boekje, maar het ook echt Ervaarlijk. bent en doorleefd. Je hebt het ervaren. Ja. En je kan ja. daardoor veel krachtige anderen helpen.
0: Nou, dat is het. En, en met, met alle fases die ik gehad heb in mijn leven. En soms zeggen mensen ook wel eens met interviews voor magazines of televisie van... Wauw, maar alles wat je nu vertelt, dat, is, dat, dat lijken wel vier levens en je mm. bent nog zo jong. Dan denk ik, ja, inderdaad, ik reis al op mijn dertiende, veertiende uh, heel Europa door voor modellenklussen... Het heeft me ook wel heel erg zelfstandig gemaakt. En het heeft me ook heel veel mensenkennis en inzichten gegeven. Dus wat jij zegt, ieder nadeel zijn voordeel. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Het maakt je wel als mens. Ja. ja.
1: En toen je nou, klachten kreeg, je zegt uitval, uh, vier plekken op de nervusvagers waar wat schade was. Uh, je kwam in het medische systeem. Heb je artsen uh, toen ook adviezen horen geven over... Nou ja, over Voeding, over leefstijl, over, nou misschien ook over mindset, maar al die nee, nee. inzichten die je in de jaren hebt opgedaan nu.
0: Nee, totaal niet. Ik had um, uh, een tandarts. Ik verbleef op dat moment op Ibiza voor een, uh, een sabbatical. En, uh, mijn tandarts zei op Ibiza, ik had een enorme kaakontsteking, ben ik drie keer geopereerd. Uh, wekenlang aan uh, morfine gelopen. En, en zij zei op een gegeven moment van, goh, het lijkt wel stress. Heb je veel stress? Want het lijkt alsof dat je hele kaak ontwricht is. Letterlijk wat je misschien doet in je slaap. Ja. En daar komt het denk ik vandaan. En pas daarna kwamen die verlammingsverschijnselen. Dus zij refereerden wel aan stress. En die neuroloog in het ziekenhuis. Dat hij zei van ja. Het kan zomaar door stress komen. Dat ik zei. Heb maar stress. Maar wat kan ik er dan nu concreet aan doen? Wat kunnen we doen om dit op te lossen? Mm. Dus ik wilde heel erg graag naar die quick fix. En hij zei wel letterlijk. Je moet. kijken naar je lifestyle. Want ik geloof dat het daarin ligt. En dat vond ik wel achteraf. Heel uniek. Want. Um, ik heb wel een aantal coaches en psychologen in mijn vriendengroep. Waarvan de eentje letterlijk zei, joh, jij bent zo sterk. Drink gewoon wat vaker een glas wijn, ontspan. Mm -hmm. uh, ga drie keer in de week naar de kapper en jij komt er wel weer bovenop. Komt wel wel goed. En toen dacht ik echt, dit is een psycholoog, dit is een professional die tegen me zegt, joh, ontspan vaker, neem lekker dat glas wijn, komt wel goed met jou. Toen dacht ik, wauw onvoorstelbaar. Maar in het hele traject van baarmoederhalskanker, van de huisarts naar de gynaecoloog naar het ziekenhuis, is nooit iemand die tegen mij heeft gezegd, goh, hoe gaat het met je voedingspatroon? Heb je stress? Hoe zijn je leefomstandigheden? Nooit. Mm. En achteraf terugkijkend is het natuurlijk eigenlijk heel erg raar, want stress is, negatieve stress kan echt de oorzaker zijn van heel veel ziektebeelden.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat de wetenschap ook steeds meer laat zien dat uh, chronische stress op dit moment de belangrijkste oorzaak is van welvaartsziektes. Ja. Uh, wat je inderdaad ook schrijft op je website, want ik lees, al die inzichten hebben geleid tot je boek Brain Balance. En ik lees op je website, Brain Balance is de sleutel voor meer geluk en gezondheid. Hoe is het de sleutel?
0: Nou, ik geloof als je leert begrijpen waar je brein je tot aanzet... ...dus uh, het altijd maar presteren, het gezien willen worden... Um, ...het goed willen doen voor anderen en daarmee jezelf dus wegcijferen... ...dit zijn maar kleine grepen uit wat er kan voortkomen... ...maar dus ook onzekerheden, faalangsten... ...dat ontstaat vanuit een bepaalde programmering vanuit je brein. En aangezien wij totaal niet weten wat er in die data opgeslagen is... ...in onze eerste acht jaar bijvoorbeeld van het leven, wat bepaalt hoe dat jij handelt, denkt en reageert in de rest van je leven. Wauw. Als we daaraan gaan sleutelen en we gaan letterlijk kijken welke data zit daarin... Nou dan kun je dus gewoon op een gegeven moment een heel brein gaan programmeren. En dat is niet zo makkelijk, maar we kunnen het wel door de neuroplasticiteit. Mm -hmm. Toen ik daarachter kwam, toen dacht ik... oké, okay, fantastisch. Je kunt alles over de psychologie leren. Je kunt alles bedenken en allerlei coachingstrajecten doen. Maar wanneer je dat brein niet verandert, verander je dus ook fysieke processen niet... En blijf je eigenlijk in een soort van malle molen doorlopen. En dat is wat ik van zo ontzettend veel mensen ook hoor. Van ja, ik loop al drie jaar bij een psycholoog. Ik loop al bij, ik heb zes psychiaters gehad. En het blijft hetzelfde. Want je brein blijft doen wat hij al jaren doet. Mits dat je dat verandert. Dus die neurale netwerken moeten we anders gaan inrichten. Mm -hmm. En dan krijg je dus ook een andere actie en reactie. Ja. Nou ja, daarbij zijn je darmen ook super superbelangrijk. Dus dat is ook echt de ortomoleculaire hoek. Nou, daar weet jij natuurlijk alles vanaf. De
1: daar breinas
0: ...darmbreinas. Dus die twee functioneren met elkaar... Um, en, ...en kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Dus ja. daarom is brain food, ...voeding voor je hersenen, zo belangrijk. Ja. We zijn altijd bezig met voeding om dat lijf he, gezond te houden. Veel mensen zijn bezig met voeding van... Nou, ...dan val ik iets af of dan zit ik wat strakker in mijn vel... ...of dan krijg ik wat meer spieren. Of... Maar er is nooit iemand die tegen me zegt... ...ja, maar ik eet dit, want dan heb ik een scherpere focus. Of dan zit ik mentaal lekkerder in mijn vel... ...of dan ben ik gelukkiger. Dat is letterlijk wat die voeding voor je brein doet massaal hebben we voedingsstoffen tekort voor onze hersenen. En dat vind ik echt... Ja, ik vind eigenlijk dat um, hulpverleners nooit een, een hulpverlening concept... of hoe zeg je dat, een coachingsprogramma kunnen opzetten zonder maar naar voeding te kijken. Het is essentieel.
1: Wat ik zo mooi vind ook aan jouw concept is dat als je erover nadenkt... Uh, bestaat ons brein natuurlijk uit bepaalde bouwstenen, onder andere vetten en eiwitten ook weer neurotransmitters hè, en andere stoffen van gemaakt worden. Wat ook terugkomt in je boek, en je concept. Uh, en daarvoor moeten we dingen eten. Ja. Hè, wat je zegt, gewoon uh, breinvoeding. We ja. kunnen het niet inademen. Hoewel zuurstof ook belangrijk Heel is voor, belangrijk. voor ja. het brein. Uh, aan de andere kant uh, kan je ook kijken naar een soort mentale voeding. Wat je zegt, we hebben iedere dag 60, 80 duizend, uh, gedachten. gedachten. Uh, er zijn verschillende publicaties over. Uh, en veelal komen die voor uit een bepaalde conditionering in de eerste zeven acht jaar van het leven. Hè? Ons, ja. ons brein is een soort black, uh, black box we hebben allerlei data in waar we vaak onbewust van zijn en wat de mens uniek maakt en dat is misschien ook een negatief kenmerk is dat bijna uh, Noah Harari, ook het boek, de uh, auteur van ja. het boek Sapiens, ja, die zegt bijna alle dieren worden geboren als geglazuurd aardewerk en, en, en een, een mensenkind wordt geboren als gesmolten glas. We kunnen het iedere kant op spinnen. We kunnen het uh, boeddhistisch maken. Uh, we kunnen het uh, uh, nou, uh, uh, laten late, uh, smeden richting uh, geweld ja, en oorlog. alle kanten
0: op. Ja. En,
1: en als je nou kijkt, ook, ook naar mijn eigen ontwerp. Veel mensen hebben negatieve overtuigingen. Oh. Ik, uh, ik ben niet goed genoeg. Uh, ik word niet gehoord. Er uh, uh, wordt niet van me gehouden. Dat is, misschien is dat wel de basis, misschien wel belangrijker dan wat je eet. Omdat je daar continu, iedere dag onbewust aan maar denkt en het. je bevestigt het. Dus je gaat steeds meer geloven dat het misschien waar is en dat het klopt. Terwijl ja, en dat is, he? gebeurt
0: onderbewust. Dus ja. mensen weten niet eens dat dit proces er is.
1: Precies, hoe, hoe kun je mensen daarbij helpen? Want ik denk ja. ook zeker mensen die luisteren of kijken. Ik denk, we hebben allemaal onze thema's.
0: Allemaal, maar iedereen heeft um, opgeslagen data die misschien van toepassing was toen jij vijf of zes jaar oud was... maar die nu, wanneer je 45 bent, 55, 32, maakt niet uit... niet meer van a, deze tijd zijn... en b, niet bij jou horen als persoon. Maar die zitten wel erin. En dat is het allereerste referentiekader wat jouw brein automatisch pakt. En dat is dan jouw waarheid. Ja, en dat is wel... Ja, daar lopen mensen gewoon echt massaal tegenaan. Mm. Het niet weten, hoe werkt dat brein? En dat is... Ja, ik vind het zo interessant. Ik, ik lees zoveel onderzoeken ook van echt van de neurowetenschappers. Ik zit ook regelmatig aan tafel met verschillende neurowetenschappers. En die zijn natuurlijk heel erg specifiek bezig met... oké, okay, wat doet stress met het geheugen bijvoorbeeld? Of wat doet stress met je vruchtbaarheid? Ja, fantastisch. Maar ik wil dat dat grote geheel, wat zo, zo onaantastbaar is... dat wil ik tastbaar maken voor ja. de mensen. Omdat ik zeker weet dat we... Nou, ik geloof dat we daarmee 50% van alle mentale ziektes minimaal kunnen gaan oplossen.
1: Ja, maar is er een simpele oefening, ik weet het niet hoor, maar ik vraag het toch, uh, waarop mensen al uh, wat meer balans kunnen krijgen in hun overtuigingen of in hun mindset?
0: Nou, een simpele oefening, kijk, dat is, mensen vragen natuurlijk altijd van, ja, oké, okay, maar wat kan ik concreet nu doen ja. om, om dat dan te veranderen? Um, er zijn heel veel oefeningen en ik, we gaan er zo meteen wel even eentje doornemen. Bijvoorbeeld dankbaarheid is er één. Of even teruggaan naar een moment waar het heel fijn was. Het kan door middel van een fotoboek. Dan stuur je je brein dus al bewust aan. Je pakt dat fotoboek, je gaat erin bladeren. Je krijgt een fijne gedachte. Dus er verandert iets in die hele biochemie van dat brein. Je maakt andere neurotransmitters aan, andere hormonen. Je gaat je beter voelen en daarna sta je veel sterker weer in je leven. Alleen iedere dag een fotoboek erbij pakken of iedere dag je dankbaarheid, dat zijn mooie tools om te doen, maar het verandert niet direct ja, die neurale netwerken. Dus eigenlijk willen we er naartoe van, oké, okay, maar wat is dan die trigger die jou in die disbalans haalt? Bij mij was dat dus echt, ik heb van mijn vader geleerd, meisje, je moet altijd door blijven gaan en als jij hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Nou, letterlijk, eh, ik heb heel hard gewerkt... Maar letterlijk bijna een rolstoel in. Maar dat was helemaal niet je de bedoeling van mijn vader. Zijn. Nee, exact. Ja, exact. Dus, dus ja, twee jaar geleden zei mijn vader ook... Jeetje, ik, ik heb nooit dat ik... Hij heeft het misschien drie keer in mijn leven gezegd... toen ik vijf, zeven en tien was. Maar ik heb dat zo... Mijn hersenen hebben dat zo mm -hmm. als waarheid van... Dan pas word je gezien en dan pas ben je goed genoeg. Ja, letterlijk, totdat je dus zo ziek wordt.
1: Maar als je daar bewust van wordt en je krijgt dat inzicht... is het dan ook mogelijk om zeg maar, symbolisch die overtuiging weer terug te kunnen geven ja. aan je vader? Dat dat dan voor een deel hield? Dat, je een bewust.
0: dat kan al heel erg mooi zijn, maar er gewoon iedere dag bewust mee bezig zijn. Dus al is het post-its op je spiegel plakken of in je auto, bij je stuur... van ook al werk ik niet of niet heel hard ben ik gewoon heel affirmaties. goed. Dus inderdaad, die affirmaties, het visualiseren ook. Daarmee zet je letterlijk ja, die neurale netwerken aan. Dus je zenuwcellen, je hersencellen. En bouw je uiteindelijk een nieuw netwerk. En dat is het. Je kunt het eigenlijk zien als een soort snelweg... waar alle wegen over elkaar heen lopen. En als je eigenlijk wil dat die ene weg net iets meer naar rechts gaat... want dat is nu meer van toepassing... dan moet je hem gaan ombuigen. En dan moet je letterlijk ja, dat gaan ombouwen. En dat is wel het mooie, want dat brein is neuroplastisch. Dus we kunnen het ook gaan verbouwen en er nieuwe data voor in de plaats zetten.
1: Exact. En het mooie aan ons brein is dat we niet afhankelijk zijn van de externe werkelijkheid... maar door middel van visualisatie en doordat je je gewenste toekomst inbeeld... in je geestsoog dat letterlijk ook een groot effect heeft op die
0: neuroplasticiteit. Meteen. meteen. Ja. Dus meditatie is ook zo ontzettend helend. Absoluut. Dankbaarheid werkt ontzettend goed. Teruggaan naar een moment dat het wel fijn was. Ook in deze periode van onrust en stress... ...zijn dat zulke mooie tools die iedereen kan doen, in welke situatie je ook bevindt.
1: Ja, en kun je een paar praktische voedingsmiddelen misschien ook noemen die ook eigenlijk breinvoeding zijn?
0: Nou ja, omega-3 vind ik onwijs belangrijk. Het is natuurlijk echt de motorolie van je brein. Als je kijkt naar je hersencellen, zijn eigenlijk de drie belangrijkste um, stoffen die in een hersencel zitten... ...is natuurlijk zuurstof, dus hoe je inademt is ook een hele belangrijke ademhalingsoefeningen. Je omega-3 is super belangrijk.
1: Dus vis, schaam, schelpdieren, algen.
0: Ja, precies. Exact dat. Lijnzaad zit er natuurlijk ook in. Dus je hebt het ook wel in wat plantaardige. Ja. Al moet je wel behoorlijk veel lijnzaad gaan eten, wil je eigenlijk aan je omega-3 komen. Dus suppleren zou ook een optie kunnen zijn bijvoorbeeld. Um, dus zuurstof, water is super belangrijk. Iedere dag echt 2 liter water. Want op het moment dat je dus een aantal uur geen water drinkt, dehydrateer je je brein en krijg je eigenlijk al cognitief achteruitgang. Dus wat gebeurt er? Je krijgt brain fog, hersenmist, misschien duizelingen, tintelingen. Je merkt dat je minder scherp bent, je geheugen gaat achteruit. Zo snel gebeurt dat. Wanneer het gedehydrateerd wordt, dan gaat je brein al 30% minder presteren. Mensen ja. ja. onderschatten dat ook nog wel. Absoluut, dat is ja. mooi natuurlijk
1: als je een brug maakt, want je zegt zuurstof, uh, omega-3, vetzuren en water. Drie eigenlijk uh, ingrediënten die veelvuldig altijd aanwezig waren in de oeromgeving. Hoe ja. als mens altijd leefden. Je ziet dat de afgelopen honderd jaar de omgeving radicaal veranderd is. Ook wat we van ons brein vragen, dat zie ik ook terug uh, op je website. Uh, en jij schrijft dan, daar zijn onze hersenen niet optimaal eigenlijk mee ontwikkeld. En dit zorgt voor stilstand in je ontwikkeling.
0: Ja, ja, ja het is natuurlijk... Dramatisch als wij kijken dat wij als mens zijn al miljoenen jaren op aarde leven. Dat wij leefden vanuit de natuur, met de natuur, één met de natuur en ook de natuur bepaalde eigenlijk wat we deden. Alles wat, wat er in die miljoenen jaren gebeurd is, hebben wij in de afgelopen honderd jaar een soort van overboord gegooid. En wij rulen nu heel erg met ons rationeel denken dat we het wel weten... Nou ja, je ziet wat er nu op dit moment gebeurt. Het is de natuur die sterker is dan de wijsheid van de mens. Ja,
1: die strijd gaan we nooit winnen.
0: Die strijd gaan we niet winnen, want de natuur heeft dat gewoon zo bedacht. Ik bedoel, ja, ziektes zijn er altijd. Um, en, en ja, wij leven natuurlijk heel erg in een moderne wereld... waarin we alles maar willen laten overleven, hè, letterlijk. En dat we alles maar willen bepalen. Zelfs mensen die um, zeggen van... ja, maar het zou toch fantastisch zijn als wij nooit meer hoeven te slapen. Dan zeg ik, ja, maar... Weet je nu überhaupt wat je zegt? Ik bedoel, je hebt zeven tot acht uur slaap per nacht nodig. Nee, maar we leven nu in een maatschappij dat het stoer is als je vijf uur per nacht slaapt. Meer ja. heb ik niet nodig.
1: Status in me bijna.
0: Ja, en dan zeg ik, wauw, dit is echt, vind ik heel knap dat je dit zegt. Ik zeg, want dan ben jij degene die als eerste straks dementie of Alzheimer heeft. Ik zeg, ben je er dan nog zo blij mee? En dan kijken ze je aan van, ja, hoezo, slaat dit op? Maar dat is echt gewoon, we denken als mens zijnde dat we boven de hele voedselketen staan, maar we zijn gewoon onderdeel van de natuur. Maar we zijn er heel ver van verwijderd. En dat vind ik echt een groot probleem.
1: Ja, we zouden ons dus wat bescheidener mogen opstellen... en wat meer in ritme gaan leven met de natuur. Want ja? ik denk als, als jij en ik vandaag een pil zouden uitvinden... waarmee mensen geen groenten meer hoeven te eten... kunnen blijven stilzitten... Dan zijn wij binnen. Niet meer hoeven ja, te dan zijn, dan zijn wij miljarden. Ja, natuurlijk. Dan zijn we miljardair. Ja, ja,
0: maar dat is ook het gekke. Mensen zeggen zo, ja, ik ben toch geen konijn? Als ik zie wat jij eet, ze zeg nou... Sorry, maar zo heel ver vandaan zit je er niet. Dat
1: zijn een Je ja. bent
0: niet ontwikkeld voor chemisch fabrieksvoedsel. Je doet jezelf tekort. Ja. En het is niet voor niks dat de depressies... dementie, Alzheimer, burn-out, Parkinson... dan neem ik even een mentale ziekte... en nog even, blijf ik nog even van het fysieke vandaan. Maar alleen al dit, het is, het is een, een, een soort tsunami... wat er over ons heen komt... en wat alleen maar meer en meer gaat worden. Mm -hmm. En dat we totaal geen belang hebben aan het mentale stukje... Mm -hmm. Ik bedoel, mensen zijn 120 gram groenten, dan doen ze het al goed. En dan denk ik, ja, schijf van 5, 250 gram groenten, het is te weinig. Exact. Niet meer van deze tijd. 100 jaar geleden, voor onze opa's en oma's, ja, de wereld was anders. We hadden geen 4G, we hadden geen mobiele telefoons, we hadden geen... 100 e-mails op een dag, geen deadline, we moesten niet naar zes sociale verplichtingen in een week. De wereld was anders, het leven was anders. Mm -hmm. En daardoor moet die lifestyle, we moeten mee in dat snelle leven. Dat is prima als je daarvoor kiest. Maar dan zorgen dan ook voor dat je dus flexibel bent om dat bij te kunnen benen. Ja. En dat is dus een mismatch. Dus die wereld verandert, dat blijft ook veranderen. Alleen wij als mens blijven ergens stagneren. Want hoe sneller wij mee willen met die verandering, hoe beter je voor jezelf zou moeten zorgen. En juist dat blijft achter.
1: Ja. En daar ligt nog een enorm groot. Heel groot gat. Ja. Braak eigenlijk voor ons op het gebied van ge gezondheid en geluk ook. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar, uh, zeg maar, ook je baseert je voor een deel op het Gouden Groeimodel. Hè, wat ook uit, uh, uit Japan komt. En alle inzichten die je hebt ge gekregen, die je ook integreert in je boek Brain Balance en in je totale concept heb je daar ook antwoorden in gekregen waarvan je zegt... oh, dan snap ik dat ik, dat ik toen uit balans was en al die signalen had. Want met alle kennis en hoe ik nu snap hoe ik goed voor mijn brein en mijn lichaam moet zorgen... wat ik toen eigenlijk heel anders deed, dan snap ik dat mijn lichaam toen aan de noodrem
0: trok. Ja, absoluut. Kijk, als je kijkt naar het Golden Growth-model wat ik inderdaad ontwikkeld heb... dat is gebaseerd op de Kaizen-methode. Ik vind Japan een fascinerend land, ook als je kijkt naar voeding... Uh, ...bewustwording. Aan de andere kant doen ze het ook grandioos verkeerd... ...want er zijn ook enorm veel zelfdoding en burn-outs... ...dus ik zeg niet dat ze het perfect doen... ...maar er zijn wel een aantal dingen waar we denk ik als Nederland wel lering uit kunnen halen. Bijvoorbeeld de Kaizen-methode of Muda muri. En daarin is een van de stappen is... ...kijk ook naar de... Um, ...zeg maar de waste die in jouw leven zit. Dus, dus wat kun je... Letterlijk het afval. Wat belast jou en haalt je uit balans? Dat kunnen vriendschappen zijn, maar dat kan ook je voeding zijn. Dat kan betekenen dat je te weinig beweegt. Dat zou kunnen betekenen dat je een baan hebt waar je echt niet gelukkig van wordt. En dat je iedere dag acht of negen uur lang bepaalde werkzaamheden moet doen. Ja, dat, daar wordt je brein niet gelukkig van, maar daar word je ook ziek van. Dus dat soort dingen. En als ik dan toen ik dat zeg maar op mijn leven legde, dat ik dacht. Wauw, ik heb best wel veel dingen die voor mij eigenlijk afval zijn, die moeten meteen weg. Een vriendschap die mij heel veel energie kostte. Diegene was altijd negatief, maar dat was wel mijn beste vriend. Die trok mij ook naar beneden. Ik dacht, wauw, ik, ik ben iedere keer back af als ik jou aan de telefoon mm -hmm. heb gehad. Maar dat gebeurde drie keer per dag.
1: Een parasiet die je energie wegtrekt. Ja. Ja.
0: Dus die moest weg, die moest ik elimineren. En dat was de beste beslissing ever. Nou, um, mijn werk, wat mij heel veel energie kostte. Mijn voeding, wat mij geen energie gaf, maar kostte. Ik bewoog nauwelijks, ik sportte niet, ik bedoel, dat was fijn, ik kreeg er geen dikke kont van, dus ik hoefde daarom ook niet per se. Dus eigenlijk alles, alles viel daardoor op zijn plek, dat ik dacht, alles wat mij mijn energie weghaalt, dan moet ik iets voor in de plek zetten waar ik energie door krijg. En dat geeft inzicht en dat is een lifetime cadeau. Mm
1: -hmm. Maar is in die zin ook het feit dat je lichaam aan de noodrem trok ook... Met terugwerk. Ik kan een soort zegen geweest, omdat je ja. gedwongen werd... om eigenlijk dus naar je hele leven te kijken... en naar je energiemanagement, die 100%, totaal uit balans was.
0: 100 Achteraf wel. Um, op dat moment zelf niet. Want dan ben je ook gewoon boos... en heb je het gevoel dat je gefaald hebt... en voel je je mislukkeling. Uh, maar, maar achteraf, ik ben zo blij dat me dat is overkomen... en dat ik dus met mijn verhaal dit ook met mensen kan delen. En dat je er zelf in hebt gezeten en het ervaren hebt... Dat zeggen mensen ook van, ja, maar wauw, wat jij zegt, dat ervaar ik en dat voel ik. En inderdaad, nachtenlang wakker liggen en last van je nek en van je schouders, dat hoeft niet. Want als je in balans bent, dan heb je dat niet. Mm -hmm. En als ik dit nooit had ervaren, had ik hier nooit zo over kunnen vertellen. En dan was ik me er ook nooit in gaan verdiepen.
1: Maar het is wel interessant, vind ik altijd, als je kijkt naar ons brein. En hoe kunnen we het brein in balans krijgen? Dat we ook bepaalde evolutionaire erfenissen hebben. Bijvoorbeeld het feit dat we als mens graag in de comfortzone blijven, ja. graag... in die omstandigheden blijven die we al kennen. En dat het een paradox is dat we daardoor soms onbewust kiezen... voor bekend en ongelukkig... Ja. in plaats van het onbekende, maar daar nou wel je geluk vinden. Dus eigenlijk is durven te zeggen... ik stop met deze baan, want acht uur inderdaad... ik, ik krijg iedere maand mijn loonstrookje... maar ik geef bakken energie weg... en mijn collega's verschrikkelijk. Of ik, ik, ik ga eindelijk eens scheiden van die partner... die een klootzak of een trut is... Die, maar al jaren onderuit haalt ja. en me nooit steunt. Maar fijn, ik weet wel wat ik heb. Het is wel veilig. Ja, maar dus... dat
0: is het. Hè? Dat angstsysteem is zo sterk. We
1: zijn, nou, niet vaak, we zijn bijna altijd onze eigen rem. Ja. Hoe, hoe kunnen we daar ja, anders op nou, gaan?
0: Als we kijken naar de hele evolutie van het brein... Eh, is eigenlijk het eerste protocol wat je brein doorloopt. Hè. Het brein heeft verschillende protocollen die hij doorloopt... wanneer die keuzes voor je maakt. En dat gebeurt allemaal echt in nou ja, minimale split seconds Um, is dat eerste systeem is, is letterlijk het angst- en stresssysteem. Dus wanneer er inderdaad maar onzekerheid kan komen in... nou ja, kan ik mezelf nog wel onderhouden? Um, ben ik wel veilig als ik die beslissing maak? Of wordt inderdaad mijn partner zo boos dat het een onveilige situatie wordt? Zou ook nog eens kunnen. Het referentiekader van thuis uit meegekregen... van zorg dat je altijd alle schaapjes op het droge hebt. Hè? Ga geen rare dingen doen vindt dat brein het heel erg lastig om dus inderdaad risico te nemen. Want ja, de kans dat je dan misschien niet overleeft is aanwezig. En daar stuurt dat brein in, in alle beslissingen uh, op aan dat je de juiste beslissingen neemt, die dus eigenlijk helemaal niet juist zijn voor je, maar voor je brein op dat moment wel. En dat, is, dat zorgt ook wel voor een conflictmodel, want dan weet je het rationeel weet je het misschien wel, maar je onderbewuste systeem wil nog niet helemaal mee. Ja, en dat bepaalt wel 95% van hoe we handelen, voelen en reageren. Dus we moeten veel dieper dat onderbewuste systeem in, wil je dus inderdaad iets kunnen veranderen. Alleen wij zitten heel erg in die bewustwording, in die 5%. Mm -hmm. En daarom blijven we doen wat we doen. Terwijl de hele gewoonte, patronen en, en, en uh, ja, je, je human habits, hoe zeg je dat? Uh, die gewoontes. gewoontes ja. Die zitten helemaal in die onderste laag van jouw onderbewustzijn. Dus je moet veel dieper, wil je dat kunnen gaan veranderen.
1: Ja, en het is vaak ook wel een basisvoorwaarde dat we voor voldoende ontspanning zorgen. Dat we ook een goede uitleiding krijgen van ons eerste brein. Tenminste, dit noemen we het eerste brein, dus onze hersenen, ja. ons hart en onze buik. Hè? Want, ja. want soms maak je een juiste keuze met je, met je kop, ja. cognitief, rationeel. Soms met je hart ja. en soms met je onderbuik. Tenminste, laat ik, sorry, misschien wel vaker met je buik en je hart dan met je, met ja. je hoofd. Ja. en Als je chronische stress hebt, dan... dan, dan, dan dan leven mensen natuurlijk ook meer uit hun hoofd. En dan maken ze ook misschien meer verkeerde keuzes.
0: Ja, kijk, als je chronische stress hebt, dat is natuurlijk al lang bewezen. Dan presteert je brein gewoon uh, niet meer zoals die zou moeten presteren. Dus je gaat misschien 20, 30, 40 procent inleveren van de capaciteit... wat die normaal zou doen wanneer je ontspannen bent. En daarin zie je, de hele maatschappij, als ik vraag in mijn lezingen... wie heeft er stress, dan is dat 98 procent van de zaal steekt hun hand op. En dan denk ik, wauw, 98 procent van de zaal is ja. hier nu dus... Rationeel, minder intelligent dan wanneer je die stress niet zou hebben. En daar schrikken mensen van. Als je zegt van ja, maar oké, okay, maar negatieve stress wanneer het chronisch is, en dat hebben heel veel mensen, dan werkt je brein niet meer zo goed voor je en kun je niet meer de juiste beslissingen nemen. Dan ga je gewoon op je oersysteem en dan ga je inderdaad uit angst regeren. Nee, maar dat doe ik toch maar niet. En dat geeft je dan geen geluk.
1: Reactief, ja. Als je kijkt naar een. Gezond brein. Ik zie dat je ook op YouTube daar verschillende video's ook over hebt. Kun je enkele tips geven om ervoor te zorgen dat ons brein gezonder gaat functioneren?
0: Ja, absoluut. Ik zag um, namelijk
1: tip 1, skip the ends.
0: Ja, skip the ends. Ja, die is van uh, Dr. Daniel Amen uit Amerika. Die beste man heeft inmiddels, zegt hij, 85.000 hersenscans gemaakt. En ik vind het fascinerend hoe hij. Um, nou, 10, 15 jaar geleden ook echt wel als visionair daar bijna letterlijk de brandstapel op werd gegooid door uh, de reguliere artsen en neurowetenschappers. En dat hij zoveel mooie inzichten geeft ook over dat brein. En inderdaad, skip the ends is letterlijk automatic negative thoughts, dus de automatische negatieve gedachten. En dat zijn net mieren, hè, ends. Dus ik vind dat een hele mooie vergelijking wat hij ook heeft gemaakt. We zitten in een soort van modus en iedere dag hebben we vaak dezelfde gedachten. Ja, als ze we dat weten te doorbreken, ja, dan kun je in één keer ja, die switch gaan maken en dat brein anders inrichten.
1: Maar doe je dat al door er gewoon minder naar te luisteren?
0: Ja, maar het is natuurlijk heel makkelijk gezegd dan gedaan. Hè? Dat, uh, dat weet ik nog uit mijn periode, dat ik echt heel negatief was en het uh, nou, bijna niet meer zag zitten. Dan kun je zeggen, ja, nou nu denk ik er even niet aan, maar dan een seconde later zijn ze er weer. Dus zo simpel is dat niet. Maar met die tools die ik net zag, dus een fotoboek pakken, daar naartoe gaan, fijne herinneringen... Je brein kan maar één gedachte tegelijk hebben. En soms lijken het er wel honderden tegelijk, omdat ze gewoon in secondes komen en gaan. Maar wanneer je bewust gaat aansturen, kun je dus dat onderbewuste eigenlijk wel een beetje de baas gaan voelen. Je
1: kan niet dankbaar en bang zijn.
0: Dat kan tegelijkertijd niet. Dat is onmogelijk. Ja. Kijk, en hoe negatiever natuurlijk een gedachte is, hoe negatiever de activatie op al jouw cellen is, dus niet alleen in je hersencellen, maar ook in je lichaam en hoe zwakker je immuunsysteem gaat worden en hoe sneller je ziek wordt en hoe meer je stress gaat krijgen en dan zit je in de visuele cirkel. Nou, dat wil je doorbreken. Bewegen, superbelangrijk, iedere dag bewegen. Wanneer je dus negatieve gedachten hebt, wanneer je dus merkt... ah, oh, ik zit er mentaal, ik zit er niet helemaal lekker in vandaag... ga naar buiten, wandelen, snel wandelen, laat die telefoon thuis. Of zet een fijne meditatie op en zet verder dat je niks binnenkrijgt aan berichten. Skip die telefoon eens een keer voor een dag. We zijn zo gefocust op die telefoon en maar met iedereen in verbinding staan... behalve echt met jezelf. Dus we willen met iedereen geconnect, maar het connecten met dat hele interne systeem... nee... Er zijn mensen die vragen, maar, ja, maar als ik dan twee weken gezond eet, is mijn brein dan weer gezond? Dan zeg ik, ja, lieve schat, als jij je brein de rest van je leven gezond wil houden... dan zou ik dat de rest van je leven doen en niet twee weken. Het is geen dieet, oh, dan doet mijn brein het wel weer. Zo werkt het niet. Dus connect met die interne ja, biochemische fabriek. Ben je bewust dat er zoveel radartjes en al die miljarden cellen... dag in dag uit zo hard voor jou aan het werk zijn? Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar vanaf dat moment dat ik dat wist heb ik ook letterlijk gezegd, vanaf nu zorg ik iedere dag voor al die honderden miljarden cellen. Ze hebben het nodig.
1: Ja, dus misschien vanuit dat perspectief is je verwondering alleen maar toegenomen ook van hoe magisch eigenlijk lichaam en geest samenwerken. Ja,
0: ik vind het, ik vind het fantastisch en ik zou het liefst nou ja, dag en nacht doorgaan met het lezen van al die fascinerende onderzoeken. En er is nog zoveel wat we gaan leren vanuit die neurowetenschap. En ja, ik, ik kan niet wachten, ik bedoel, er zijn nu 500 hersenonderdelen bekend misschien zijn het er wel 2000 we weten het gewoon nog niet en dat vind ik ook zo fascinerend maar we denken het allemaal te weten toch is dat niet zo
1: dat brengt ons in de problemen ja, ja. en en
0: maar ik vind het dan ook wel weer ja ik word je ziet het, ik word gewoon helemaal enthousiast als ik moeilijke rapporten lees terwijl drie jaar geleden dacht ik echt wat staat in wat is dit maar nu je de termen weet en je hebt wat studies gedaan en ja, ik vind het ik vind het ja, het is helemaal mijn ding. Ik word gewoon s ochtends om zes uur wakker en dan denk ik... oh yes, ik kan er weer mee aan de slag.
1: Leuk. Als ik ja. kijk ook naar alle opleidingen die je hebt gedaan... en misschien nog wil doen... ben je misschien net als ik een eeuwige student... en wil je wel continu weer gevoed worden. Ja. Uh, ook als je het hebt over uh, nou, bijvoorbeeld dus de tips... die je net noemt voor een gezond brein. Hoe zorg je voor die balans? Dat je, want ik ken ook zelf soms als ik aan het studeren ben... dat je dan uren, wij spreken, je brein overprikkelt en zit. Uh, maar heb je het gekaderd in je agenda of heb je al dus... Onbewuste routines aangelegd in je letterlijk in je epigenetica, in je DNA, dat je regelmatig je mobiel weglegt, de natuur ingaat, uh, dat je beweegt, uh, dat je nou in ieder geval, al die tips die je, die je aan anderen geeft, dat je het zelf ook leeft.
0: Ja, nou, A, practice what you preach. Dus ja, dat, dat doe ik. Mensen vragen ook wel eens: oh, maar eet je dan nooit iets ongezonds? En heb je dan helemaal geen zin meer in, uh, nou ja, weet ik veel. Wat, wat is heel erg ongezond? Ik zou uh, snoep of zo? Dat? Ja. Nou ja, ik vind dat Ik vind het niet eens lekker. dus... Um, dan zeg ik, nou grappig, want als je daarmee begint en het wordt langzaam in je lijstje, dan zeg je 80% eet ik gezond en 20% mag ik zonderen. Uh, zondigen. Um, maar op een gegeven moment werd dat 90-10 en nu is het gewoon 100% alles gezond. Want ik heb die behoefte niet. Mijn brein is namelijk gevoed waardoor je die triggers niet hebt en geen cravings hebt. En ik vind dat niet eens meer lekker. Dus wat mensen lekker vinden, denk ik, gatver, serieus... Ik heb het wel 30 jaar gegeten. Dus het is zo'n automatisme. Dat zegt mijn man ook. Ja, je kookt drie keer per dag de meest lekkere dingen. En mensen zien dat en die denken: Oh, jeetje, staat zij nou zes weer in de keuken? Maar daar heb ik ook de tijd niet voor. Dus het zijn wel makkelijke dingen. Dus het is ook echt ja, letterlijk je lijfstel ervan maken. Ik beweeg iedere dag. Wanneer ik merk, oh, ik zit veel in mijn hoofd, ga ik naar buiten, ga ik wandelen. Wanneer ik merk, het is net even te veel, ik, ik voel dat een symptomen. Ik krijg bijvoorbeeld last van mijn rug. Dat is voor mij een trigger. Als ik last krijg van mijn rug, weet ik. Ik ben te ver gegaan. Dan heb ik toch onderbewust stress, spanning, onrustig slapen. Nou, dan ga ik meteen alles in de balans. Ik ga lekker veel bewegen, ik ga met die hond naar buiten, lekker knutselen met mijn kind. Dat is natuurlijk heel creatief zijn, is heel belangrijk voor je brein. Dat zijn we ook allemaal verloren. Creativiteit. Hmm. Juist schilderen, knutselen, breien, dat soort dingen. Daar wordt je brein echt heel erg blij van. Ja. Dus voor 80% heb ik het uh, nu in mijn DNA... En die 20% zit ik er wel eens naast en dan uh, moet ik het bewust tegen mezelf zeggen om te doen.
1: Ja, want het is natuurlijk wat je noemt, uh, dat je steeds gezonder bent gaan eten tot 100 nul. Wat mij altijd fascineert is dat, nou, ik zeg maar, heel veel mensen zijn uit balans en een heel klein deel is in balans. Zeg maar, ja. maar ook als je, het zegt, als je het mensen vraagt en hoe ze het zelf antwoorden. Als we bepaalde voeding eten, bijvoorbeeld een salade of een kop soep, dan zie je dat het effect heeft op de darmbacteriën, op het microbiome. Die maken vetzuurtjes aan, dat gaat om de bloedbaan, gaat ook naar de hersenen, waardoor je meer trek krijgt in soepes en salades. Ja. Terwijl als je veel uh, frisdrank drinkt of donuts of bewerkte suikers, dan heb je relatieve toename van de negatieve darmbacteriën, onder andere ook LPS, in je bloed, gaat naar de hersenen, waardoor je relatief weer meer trek krijgt in ongezond voedsel. Dus eigenlijk wat je eet, Houdt het ook in stand eh, dat je eigenlijk hetzelfde blijft eten of het nou ongezond is, dan werkt het, eigenlijk het systeem zich tegen je. En hoe kunnen mensen nou de transitie maken door eigenlijk, ook als ze uit balans zijn en uiteindelijk in balans willen komen, het lichaam misschien schreeuwt op nou ja, chips en koek, terwijl dan toch mentaal daarboven te staan zeggen, oké, okay, ik herken mijn instinct of mijn hunkering, maar nee, ik wil meer in balans komen, dus ik kies nu, uh, ...voor een salade of een kop soep, terwijl misschien ja, ja, mijn brein schreeuwt om neem nou die donut.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja, dat is natuurlijk een vraag die, uh, die veel voorkomt. Uh, wat ik mensen dan probeer mee te geven is dat stukje zelfinzicht van... oké okay, ...op het moment dat je dus die craving hebt naar iets vets of iets zouts of iets zoets... ...dan ligt daar nog iets onder, de oorzaak. Ik zeg altijd ga naar de oorzaak. Kijk, gevolg is dat je zegt van, ah ik wil die zak chips... Of ik wil dat snoep, of ik wil inderdaad emotie eten. Maar de oorzaak is dat er dus een voedingsstoffentekort is. Je brein geeft eigenlijk aan, hé, hey, ik kom magnesium tekort. Ik kom misschien eiwitten tekort, ik kom calcium tekort. Ik kom, noem het maar op, dat kan van alles zijn, een omega-3 tekort. Ik bedoel, een vetbehoefte, oh, ik heb zin in patat of een friet. Dat kan echt gewoon een signaal zijn van je brein dat je omega-3 tekort hebt. Nou, vaak is dat dan ook zo. Nou, dan ga je inderdaad friet of een frikandel eten. Dat zijn dan net de verkeerde vetten die je dus precies niet nodig hebt.
1: Het is een hongerig brein wat signalen geeft. Ja. En het krijgt niet datgene wat zoekt. Dus het blijft eigenlijk honger hebben naar die een blijft, vet ja. die je ja. En dan, niet dan ga je lagen je, je energie.
0: En dan hebben we. Oh ja, pff, ik ben zo moe. Nou, dan neem ik maar even die KitKat of die Snickers. Of dan neem ik maar even die potwijnkunst die op mijn bureau staat. En dan eet maar dat ik zijn het.
1: voedingskeuzes die de oermensen natuurlijk niet kon maken. De nee, die kon die wa dat de, was er niet. De juiste keuze. Maar dus dat is dan weer de kracht van de omgeving.
0: Ja, ook die omgeving. Maar ook realiseren. Kijk, zeven eetmomenten op een dag. Dan denk ik, het is natuurlijk, ik heb het ook gedaan, want ik ben erin opgevoed. Ja, nee, maar je moet een lichaam mee naar school... en je eet ochtends boterham, smiddags boterham en dan nog dit. En allemaal maar met tussendoortjes. Terwijl juist die rust voor dat systeem, dat is nodig. Wij aten in de oertijd niet zeven keer per dag. We mochten blij zijn als we zeven keer in de maand iets konden eten, bij wijze van. En gewoon gaan kijken van wat is nou oorzakelijk de hele evolutie van dat brein geweest. Hoe heeft dat zich kunnen evolueren... Dat geeft je hele mooie inzichten. En daar hoef je helemaal, daar hoef je geen arts voor te zijn, geen neurowetenschapper voor te zijn. Dat kan iedereen. Het is even jezelf erin verdiepen. Waar komen we nu vandaan? En klopt de wereld waarin wij nog leven, klopt die?
1: Kan je een, een voorbeeld noemen van een inzicht die je hebt gehad in dat proces... waarvan je dacht, het zou te fantastisch zijn geweest als ik dat geleerd had op de basisschool, je hebt een, een kei, zeg je, Die ja, wordt ja. bijna vier, ja. je gaat dan naar groep één, dat je zegt, ik gun het de kinderen ook, dat ze dit overal meekrijgen van, als je in de basisschool leert, dus op de basisschool, dit inzicht over hoe je brein werkt, dan kan dat later in het leven veel ellende voorkomen, Zeker, dan kan je veel beter zorgen voor geluk.
0: Ja, nou zou ik heel veel willen opnoemen, maar ik denk het belangrijkste is dat kinderen mee gaan krijgen dat ze überhaupt een brein hebben. En dat die allerlei functies heeft en dat die allerlei lichaamsprocessen aanstuurt. Dus ook dat je ziek kunt zijn of dat je goed kunt leren of niet. Of dat je... En dat, dat de balans voor dat brein zo belangrijk is. Dus ik noem er nu ook weer veel meer dan één. Maar als ik had geweten, ik bedoel, tuurlijk, iedereen weet dat hij hersenen heeft. Maar dat je er bewust iets voor kan doen. Het is een, het is een, een tool die je moet verzorgen. Als ik dat had geweten, ik had nooit, ik heb het nooit geweten. En ik denk dat dat iets is, en dat doe ik nu bij Sky al. Die is inderdaad 3,5. En dan zegt hij wel eens, oh mama, er zit iemand in de auto een blikje Red Bull te drinken. Zal ik het raam open doen en zeggen dat het slecht is voor zijn geheugen? 3,5. Mm
1: -hmm, nou hij
0: snapt dit al. Mama, wij eten geen suikertjes, hè? Dan zeg ik, nee, kun je vertellen waarom niet? Ja, slecht voor je geheugen, daar word je ziek van. Je hersenen worden er niet blij van. Dus ik geef hem dat al mee. Bij hem is het ook, letterlijk voeding hoeft niet altijd lekker te zijn, maar voeding heeft een functie. Dus wanneer die zegt, als ik iets nieuws maak, mm, en dat vind ik niet zo lekker. Dan zeg ik, maakt niet uit, het is goed voor je hersenen, het heeft een functie, dus je eet het op. Dan zegt hij ook, oké okay mama, weet ik, het is belangrijk voor mijn gezondheid. Dat kind is nu bijna vier, dat kind, mijn kind, die is nog nooit ziek geweest. Die heeft nog nooit griep gehad, nog nooit verkouden geweest. Dat is iets, als ik het zie op de, op de opvang, de een naar de andere is ziek, wekelijks. Dan denk ik, ja, dat is toch wel het immuunsysteem wat... Dus daarna zo geboost is. Ondanks dat ik in mijn zwangerschap super veel stress heb gehad, mijn lichaam niet goed was. Dus eigenlijk de DNA die ik hem heb meegegeven, is niet de, de meest mooie basis geweest. Maar ik heb het daarna denk ik wel bewust zo ver mogelijk recht kunnen zetten.
1: Heb je genetisch weer kunnen bijsturen.
0: Ja. Ja. ja, dat hoop ik. En ik weet natuurlijk niet hoe die over 20 jaar gaat zijn. Maar de basis zit erin en daar ben ik zo blij mee. Hij heeft nog nooit witte geraffineerde suikers op. McDonald's friet dat wordt gewoon niet gegeten ja verse frietjes uit de oven van uh, pompoen of van zoete aardappel weet je dat nou ja. de
1: grap is ik herken heel veel van wat je zegt en wij ik heb twee songs Noah is en James is 1. we hebben zeker bij Noah het ook tot Zeker vier, vijf goed kunnen doen. Alleen de uitdaging kwam pas echt toen hij ook bij vriendjes en vriendinnetjes gaat lunchen of in ieder geval in de, de, in de klas met va dagen Maar fijn, dat, is, uh, ja. dat, dat, was, uh, dat gaat
0: nog gebeuren. Vanuit ja, dat, dat is natuurlijk, dat ja. gebeurt. En ik zie het nu wel op verjaardagen. Dan staan er bakken snoep. En uh, ik bedoel, wij hebben ook vrienden die echt niet in dit bewustwordingsproces zitten. En dan, uh, dan loopt hij erheen en dan zegt hij... Uh, dit is allemaal suiker, hè? Dan zegt hij tegen degene die de verjaardag viert. Ja, dat is suiker. Weet je hoe slecht het is voor je geheugen? Ik hoef dit niet, hoor. En dan zit iedereen op die verjaardag die lacht. En die kijkt mij aan van jouw kind is gebrainwashed. Mm -hmm. En dan denk ik, maar wel op de goede manier. Mm -hmm. ben ik ben zo trots op hem. Mm -hmm. Dus ja, dat stimuleer ik dan maar. Ja, op
1: die leuk. Er komt voor jou een nieuw boek aan over brainfood. Ja. Over juiste voeding voor het brein. Vinden mensen het lastig om jou ook uit te nodigen uh, zeg maar, voor een etentje?
0: Um, nou, ik, ik vierde laatst zelf mijn verjaardag en inderdaad een diner bij ons thuis gegeven. Um, en dan, heb je, dan hoor je vooral achteraf van ja, oh ja, ik vond het wel even spannend wat we gingen krijgen. Want ja, dat is natuurlijk allemaal gezond. Of ik het lust. Ja, ja maar het was alleen maar met groenten gemaakt en, en bloemkool uit de oven en allemaal lekker. En dat iedereen zei, mag ik die recepten? Want dit was, dit was echt heel lekker. En het is heel gezond en ik voel me ook gewoon heel goed. Dus dat is wel zo inderdaad. En ja, tuurlijk zitten we ook wel eens in restaurants met vrienden. Dat ik dan zeg, nou doe maar vier bakjes groente bij het visje Want je krijgt dan één worteltje erbij. Dat is natuurlijk niks. Dat vrienden dan zeggen: Oh, komt zij weer met zijn gezondheid? Dan zeg ik, ja, daar ben jij straks jaloers op. Geloof me. Achteraf denk je: had ik het ook maar gedaan. Mm -hmm. Dus ja.
1: ja. We gingen laatst met het team uiteten. En uh, dan vroeg ik ook een uh, bakje groente erbij. Terwijl die. Uh, die uh... Degene die ons bediende zei, ja, maar er zit ook wat groent op het bord, hè? Ja. Bij, bij de vis in dit geval. Ik weet vaak hoe weinig het is. Ik zei, nou doe toch maar. Voor mij hadden we, we waren met z'n acht uit eten, dan vier bakjes groenten erbij, maar er waren echt zulke kleine groentenbakjes. Ja, ja. dus toen had ik er nog vijftien bakjes bij besteld en hij dacht dat ik een grap maakte. Het <laughs> is natuurlijk nog no, no, nooit voorgekomen dat iemand twintig uh, mm. bakjes groenten, maar puur vanuit het effect inderdaad dat ik gewoon veel groenten wil eten ja. en,
0: uh, ja, Hoe belangrijk ja.
1: dat, dat is en prima, liefst de patat of de aardappelen inderdaad mogen wat mij betreft ook in de keuken blijven. Maar ik heb, Liever gewoon die groenten. Ja. ja, ik
0: zie dat bij die kleine ook. Dan zeg ik, wat wil je eten? Zeg ik, oh, broccoli, wortels, bloemkool. Of maak lekker die groentetaart, mama. Of maak je weer zo'n lekkere soep? En dan zitten vriendinnen er dus soms bij en zeggen ze, dat wil ik ook met mijn kind. Dit, want dit, dit kan dus gewoon. Dan zeg ik, ja, maar dit is ook programmering van het brein. Het is maar net wat je erin stopt, ook als ouders zijn. En dus ja. dat krijg je eruit. En als wij in een restaurant zitten, dan zeg ik, nou, doe maar een kinderportie. Maar doe maar gewoon zo'n bord met groenten, zegt die ober. Maar voor hem, zeg ik, ja, maar dat is echt heel veel... Doe nou maar, dat eet hij op en dan gaat het hele bord leeg met groenten. En dan komt, echt, dan komt soms de kok uit de keuken. Maar hoe kan dit? Heeft hij dit op? Ja, hij eet gewoon 500 gram groenten per dag. Mm -hmm. Een kind van drie. Ja, iedere dag.
1: Ja, mooi. Ja, ja aan de ene kant dus als je uh, leiding wil hebben over je leven, dan moet je natuurlijk leiding hebben over je gedrag, zou je kunnen zeggen. En gedrag komt van God voor uit je brein. Dus ja, je die le programmatie.
0: Leidingen ja. over je brein, je
1: programmatie en ook, uh, ook voeding. Ik moet zeggen dat ik uh, mijn geneeskundeopleiding deed. In het tweede jaar van geneeskunde ben je ook op de snijzaal. En dan mag je een schedel openzagen. En dan uh, heb ik hersenen in mijn handen gehad. Maar ja, als ik nu terugkijk. Toen was ik nog helemaal niet per se bezig met het nee. brein en mindset. En toen was ik veel meer bezig met anatomie en pathologie afwijkingen en dat we de juiste in ieder geval hersengebieden moesten prepareren of de juiste zenuwen. Uh, dus, dus ik zou bijna wel weer een keer de snijsel willen. Terug willen, ja, dit Maar dan wil ik mee.
0: Ja, dan, ja. dan gaan we samen. Misschien kunnen we iemand vinden die dat... Nee.
1: Maar dat kunnen we regelen. De podcast, pas op wat we zeggen. Nou, er, er is zeker een kans. Uh, maar als we dat ook voor kinderen zouden doen, dat zou natuurlijk magisch zijn. Een ja, anatomische les dat ze letterlijk en breder een hele lichaam, een inkijk, kijken in een handleiding. Ja. En dat je bij ieder orgaan al vlees die je wat kan vertellen over, nou, over frisdrank, of over, over de maag, over de lever, ja. En dat je al die leefstijl, al die brein lichaamcomponenten zodat kinderen ook eigenlijk veel meer verwondering en fascinatie krijgen... voordat ze gewoon een...
0: Maar dat is echt, dat is mijn droom om uiteindelijk... en misschien moeten we dat wel samen gaan doen, of met een collectief... Mm -hmm. om een, een, een soort van brain balance of, of life balance... klas te gaan maken voor alle scholen... ...die gewoon iedereen, wat, wat iedereen vanaf nu gaat krijgen, zeg maar, letterlijk. Je hebt toch van die tekeningen dat je dus die puntjes moet connecten. Mm -hmm. Maar dit is je lijf, weet je, je hersenen, naar je darmen, naar je alvleesklier, naar... naar alle, het moet geconnect worden en pas wanneer die cirkel goed rondloopt en hij blijft vloeiend... ...dan kun je als mens de grootste hoogtes bereiken en gelukkig zijn en gezond zijn.
1: Ja, maar wanneer
0: er maar één disconnectie ontstaat, dan loopt het hele proces niet meer goed... En dit moeten kinderen gewoon weten.
1: Ja, we hebben zelf uh, laatst een zelfzorgabonnement gelanceerd. En per iedere inschrijving gaan we ook één kind toegang geven tot een eigenlijk nu een hele online lespakket op het gebied van ons lichaamwerk. Wat we nu aan het ontwikkelen zijn. Dus als we elkaar kunnen aanvullen, super, heel, super. heel graag. Ja. Uh, en, want dat is uiteindelijk ook mijn missie om de aarde vitale door te geven aan de volgende generatie. Het is zo
0: belangrijk, want ja. het houdt een keer ergens op, hè? Ja. En wij hebben jonge kinderen. En wat gaat er de generaties daarna gebeuren? Ik bedoel, is, is waar we nu in zitten, is dat de soort van oerknal die we nodig hebben? Of gaat er, gaat er misschien nog iets de gebeuren? De
1: coronacrisis, nou absoluut. Ik denk dat de bewustwording nu radicaal aan het toenemen is op het gebied van geluk, gezondheid, zelfzorg, dat... ...gezondheid en geluk het echte kapitaal zijn en dat succes dat in de het. economie pas, hè, dat zie je nu ook pas later komen. Ja. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk een groot voorstander van preventie en dat begint ook allemaal in de basis bij onze kinderen. Ja. La, laten we daar gewoon al leren wat geluk, gezondheid, vitaliteit is. En, ja.
0: Kijk, in de Scandinavische landen doen ze dit. Hè? Daar lopen ze zo ver voor en dan hebben ze veel kortere lesblokken, dus max 40 minuten met altijd beweging ja. erin. Hier verwachten we dat ze gewoon zes, zeven uur lang alleen maar aan het blokken zijn. Maar dat brein kan het helemaal niet. Nee, en dan nee. doen we niks tussendoor. En dan krijgen ze suikerbommetjes als tussendoortjes. Ja. Brood met pasta of hagelslag. En, en, dan, en dan om één uur, dan, dan, dan stopt dat brein ermee. Mm -hmm. En dan vinden ze het gek dat ze dus kinderen ADHD krijgen. Dat ze zich niet kunnen concentreren. Dat ze gaan irriteren. Ja. Ja, nou Verander absoluut. iets aan de oorzaak. Ja, Wat is nou die oorzaak? Absoluut eens. Nou ja, ja, ik
1: denk dat... De revolutie in volle gang is, maar helaas nog iets te veel van onderaf en nog iets te weinig van bovenaf. Het gebeurt te langzaam. Ja. Het moet
0: sneller gaan. Ja. En ik denk ook echt wel dat uh, de overheid kan hier een hele grote uh, ja, vinger in de pap hebben. En ik, ik, vind, het, ik vind het bijna uh, van belang dat dit ook gaat gebeuren. Of het is van belang, maar ja, je het zou gaat, het bijna moeten eisen. Het gaat
1: gebeuren. Het gaat ja. gebeuren. Uh, als je kijkt naar, uh, nou ja, wat ik zeg vanaf 2017 gooi je het roer om. Wat is in die jaren nou het gekste dat je hebt meegemaakt?
0: Het gekste wat ik heb meegemaakt?
1: Um... Je bent af en toe ook uh, in nationale media. Je was uh, laatst nog in uh, Ladies Night.
0: Ja, dat vind ik allemaal niet zo heel erg gek. Maar ik bedoel, ik, je, ik hebt denk... natuurlijk, ja,
1: je bent op heel veel fronten actief. Ja, ja
0: ik denk, het, 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 dat is niet zozeer het gekste. Maar het, het uh, bijzonderste van mijn werk is dat ik dagelijks e-mails krijg van mensen. Soms zit ik gewoon te janken achter mijn computer. En dan ben ik echt niet zo heel erg zoetsappig of heel erg emotioneel. Maar... Letterlijk dank-e-mails van: ik ben nu bij twee lezingen geweest, ik heb je boek gelezen en ik heb mijn leven omgegooid. Ik ben gestopt met die relatie, ik heb een andere baan genomen en ik ben echt gelukkiger dan ooit, had ik dit maar dertig jaar geleden geweten. Ja, dan maak je mij niet gelukkiger. Want dat is uiteindelijk het doel, ook wat ik voor ogen heb: dat mensen het zelf kunnen gaan doen en niet meer afhankelijk zijn van die hele ja, maatschappelijke radar en, en het maatschappelijke aangeleerde gedrag. Daar moeten we vanaf. En dat is zo dankbaar, dat werk. Ja. Ben ik ben ja. gewoon gelukkig. Mensen moeten uiteindelijk
1: naar hun eigen weg, hun eigen pad, hun eigen ja, droom uh, durven leven zonder al die conditioneringen die eerder ja. afremmen dan, dan ons dienen.
0: Ja, en het is natuurlijk ook niet, niet raar. Hè? Kijk, als, je, als ik nou mezelf als voorbeeld neem, ik heb inderdaad op mijn vierde iets geconditioneerd in mijn brein. Nou, ik ben nu 34, 30 jaar later. Laten we eens even kijken naar die wereld, die is al intens veranderd. Dus met de beste bedoelingen van mijn ouders en van mijn leraren van toen... Die me willen voorbereiden op de toekomst. Alleen die toekomst, daar kun je iemand niet op voorbereiden. In die zin, ze moeten het zelf gaan doen. En zo schreef ik laatst ook een artikel van 30 jaar lang hebben mijn ouders er alles aan gedaan om een mooi mens af te leveren. En ik doe er nu al vier jaar over om dat zeg maar, af te breken en het opnieuw op te bouwen. Ja. En zo werkt het.
1: Ja, dat is het leven, een levenslang proces. Een levenslang nou,
0: proces, het is niet even.
1: Nou, wat is je droom en je missie van komend jaar, het komende drie jaar?
0: Mijn droom en missie is miljoenen mensen bereiken over dat ze überhaupt een brein hebben waar ze uh, bewust aansturing aan kunnen gaan geven. Die kennis kunnen gaan delen met mensen waar ze ook echt bewust mee aan de slag gaan. Dat is natuurlijk een hele lastige, want het brein doet toch iets anders. Mm -hmm. Doe je um, dan
1: miljoenen mensen in Nederland en België of ook internationaal? Nee,
0: internationaal de hele wereld, want ieder mens heeft hier recht op. Dus het, ik leg het niet aan grenzen. Mooi. En daarnaast, ik zou heel graag echt een, een schoolproject uh, willen starten, dat is echt een stichting of iets voor de scholen, voor de jonge kinderen. Um, ja, want daar begint de verandering. En voor mezelf, ik zou heel graag echt nog wel me helemaal goed willen verdiepen in de epigenetica. Dat vind ik, uh, of de microgenetics, dat vind ik echt zo interessant. Hoe dus je DNA bepaalt wanneer je wel of niet ziek wordt. Mm -hmm,
1: absoluut. Moeiend. Mooi. Ja. Leuk. Ja. Is aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen?
0: Um, iets wil toevoegen? Nou ja, mijn boek natuurlijk binnenkort. hè? Brain food Boek. Je noemde hem straks al eventjes. Begin mei online uh, gaan we die dan lanceren. Vanaf september is die er uh, fysiek. Ja, daar ben ik nu mee bezig. Dus ik zit daar helemaal in. Dus we hebben tachtig recepten inmiddels. En... Uh, nou ja, bijna informatie voor drie of vier boeken. Dus dat is ook wel weer uh, veel schrappen. Maar dat is leuk. Ja.
1: En waar kunnen mensen meer over jou vinden, over je boek, over je diensten?
0: Nou, Natuurlijk op Instagram, dus Charlotte Labé. Volg op Instagram, uh, website charlottelabbé.com. En daar uh, vind je ook alle informatie.
1: Mooi, dankjewel voor je komst in de Oerstak podcast. En ga vooral door met je mooie missie om meer breinen en meer mensen uiteindelijk in balans te uh, brengen. Te brengen en waar we elkaar kunnen aanvullen graag. Super, dankjewel. Dankjewel ook.